1: Vous écoutez, franchement dit. On va parler politique avec ma collègue Emmanuel la traverse que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. On va parler de l'importance de la semaine à venir entre autres pour le gouvernement Legault, mais je veux quand même faire juste un, un petit pas en arrière et revenir sur l'actualité du week-end parce que samedi matin, lorsqu'on s'est levé, on a constaté que euh, la ministre des aînés Marguerite Blais, qui euh, qui avait été très, très, très très discrète depuis le début euh, de la crise, particulièrement dans les dernières semaines, avait fait une série d'entrevues pour bon démontrer qu'elle était là, qu'elle était en poste, qu'elle travaillait, même si ce pas nécessairement visible. Et ce que beaucoup de gens ont retenu, c'est qu'elle refuse carrément de, de prendre quelques blâme que ce soit, même si elle a été en poste euh, sous deux euh, premiers différents pendant un total de sept ans à titre de ministre des aînés. Est-ce que c'était une bonne stratégie et comment on, on évalue cette sortie-là de, de Marguerite Blais de ton côté? Ben, elle aurait dû pas la faire. <rire> C'est ça, ok, on passe à un autre sujet. <rire> je
0: veux dire, moi je suis un peu halluciné par ces propos-là. <rire> C'est une responsabilité collective. Quand le premier ministre parle, c'est tout le gouvernement. Donc, le premier ministre a présenté des excuses. Moi, je n'ai pas à le faire. Je veux dire, c'est une opération de défilement de ses responsabilités qui euh, qui m'hallucine. Je veux dire, euh, de deux choses l'une. Soit elle a un pouvoir comme ministre des aînés et son pouvoir devrait avoir été de se préoccuper, de bien préparer les CHSLD et de mener cette bataille-là au sein du gouvernement, dans quel cas elle a échoué, ou elle n'a pas de pouvoir, dans quel cas elle ne sert à rien. Exact. C'est l'un ou l'autre, là. Mais moi, j'ai, moi, et, et, mais moi, je trouve ça un peu facile de pelleter ça dans la cour de Madame McCann, qui est la ministre de la Santé et des services sociaux en général, quand elle, son mandat premier, c'est de s'occuper des aînés. Et je veux bien qu'elle est au téléphone, 24 heures par jour. Et ça me fâche tellement, a-t-elle dit dans la presse, que ça me donne le courage de continuer. Ouais. Alors, y a, Alors, je veux pas te donner dans la mesquinerie, mais si on regarde ça froidement, là, je veux dire, la ministre, elle avait une respons- sa responsabilité. Maintenant, on peut faire un débat sur les responsabilités qu'elle avait, qu'elle avait pas à l'époque de Philippe Couillard puis de Yves Bolduc. C'est, c'est totalement secondaire en ce qui me concerne là. L'enjeu, c'est pas que les CHSLD, c'est pas des bons milieux de vie, qui sont euh, sous équipés, euh, qui manquent de on le sait tout ça. Là. Alors, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y avait une crise de santé publique. Il fallait préparer les CHSLD et le milieu de la santé. Le milieu de la santé était préparé, les CHSLD l'étaient pas. C'est ça, là. C'est le constat général. Alors, si elle n'avait aucun pouvoir sur la capacité de préparation des CHSLD, je vois pas à quoi faire comme ministre, là.
1: Parce que je veux a, être bien clair pour les gens qui nous écoutent, Emmanuel, je, je, je pense que ce serait injuste de, de, de uniquement jeter la pierre à Marguerite Bay comme si elle était la seule et unique responsable de tous les maux de la planète, de, de, de l'ampleur de la crise actuelle. Assurément, ce pas le cas. Mais à un moment donné, est... il y a un principe d'imputabilité euh, qui fait en sorte que tu dois prendre une part, juste, juste une part, ne serait-ce qu'une infime partie des, euh, des responsabilités. Oui, tu peux parler aussi de la responsabilité collective, mais il y a, il y a un constat d'échec quand même qui s'impose et en, en fait, Fuyant ce constat-là, je trouve qu'elle vient aggraver cette situation. Ça, ça nous amène à avoir un jugement encore plus sévère envers son action politique.
0: Absolument. Moi, je pense, et, et moi, ce qui me surprend, c'est son refus aussi d'accepter qu'il y ait une commission d'enquête publique mm-hmm. comme une association. On va, on va parler de ça quand la crise sera terminée. On n'est pas en train de parler de congédier des gens. D'avoir une enquête publique pour comprendre... Ou, parce que de toute évidence, c'est pas comme si l'ensemble du réseau de la santé n'était pas préparé là, à cette crise-là. Alors, il y, a eu un, il y a eu une erreur de commise quelque part qui fait qu'on n'a pas préparé les CHSLD et qu'on a euh, et qu'on n'a pas été capable de, de contrer la crise quand elle a commencé à se manifester et qu'on a laissé ça dégénérer. Je pense que c'est c'est structurel, c'est important et il va falloir trouver la réponse à ça parce que on est dans un monde où on a compris maintenant, il va en avoir d'autres, il va en avoir une deuxième vague puis une troisième peut-être. Alors, il faut absolument être équipé pour mieux gérer nos personnes âgées, vulnérables dans des centres de soins de longue durée. Puis moi, il n'y a personne qui va me faire à croire que construire des maisons des aînés, c'est la solution miracle à tout. là. C'est, je veux dire, des maisons des aînés, c'est c'est du béton, c'est du plus beau béton, c'est des plus belles maisons, c'est plus agréable de vivre, mais ça ne règle pas le problème d'équipement de personnel de tout le reste là. Alors, exact. moi je trouve que on a un bel exemple là, d'une ministre qui demeure euh, la tête dans le sable. Moi je lui demande pas d'être sur tous les points de presse, sur toutes les tribunes à tous les jours, mais je lui demande d'assumer ses responsabilités, ce qu'elle ne fait pas.
1: OK, parlons maintenant de la semaine à venir, le déconfinement qui, qui s'amorce dans euh, pratiquement ben, toutes les régions du Québec, mis à part la grande région de Montréal, au niveau économique. Euh, les écoles, ça va venir euh, la semaine prochaine. Mais là, de plus en plus, moi, je pense que ce qui va euh, opérer beaucoup de pression sur euh, le gouvernement Legault, c'est la question du déconfinement de Montréal. Parce que la ministre McCann, hier, euh, vendredi, le disant en commission parlementaire, elle a dit, au moment où on se parle, Montréal est pas prêt à être déconfiné. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que les indicateurs ne sont pas en train de tourner ouvert, sans dire qu'une perte de contrôle, tranquillement, pas vite, il y a davantage d'hospitalisations, il y a davantage de cas dans la région de Montréal, ça va être difficile de maintenir le, le, le plan qui avait été annoncé initialement, ce qui concerne Montréal.
0: Mais oui, il y a eu plus de 600 nouveaux cas par jour en fin de semaine. Moi, quand j'ai quitté le bureau vendredi, il y avait 13 979 cas à Montréal. C'était 655 de plus que la veille. Je rentre au bureau lundi, lundi matin, je regarde les chiffres de dimanche, puis c'est 16 251. Alors, il n'y a rien sous contrôle à Montréal. Mmh. Laval, c'est pas mieux. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que dans la d'hier aussi, j'ai eu beaucoup de courriels de gens inquiets. C'est pas, ça ne va pas très bien non plus dans Et la d'hier. Et le problème que pose ce déconfinement-là pour le gouvernement Legault, c'est qu'à partir du moment où, pour des raisons logistiques très cohérentes, là, euh, on a décidé de lever les barrages routiers parce qu'à un moment donné... La personne qui habite dans les Laurentides, mais qui travaille dans la Naudière, euh, ce n'est pas pour demander aux policiers d'avoir la liste de toutes les entreprises qui sont ouvertes. Là. Je veux dire, ça devient délirant et difficile à, à, à contrôler. Le problème, c'est que les gens dans les régions sont monu- monumentalement inquiets de mmh. eux se voir contaminés par le fait que leurs régions sont soudainement ouvertes. Donc, si le gouvernement décide d'aller avec un confi- un déconfinement à deux vitesses, je pense que la question va se poser très vite, parce que on l'a évoqué ouvertement, euh, possiblement de reporter ce déconfinement à Montréal, mais là, il va falloir prendre des mesures pour reprotéger les régions, tu sais. Parce que ça va vouloir dire de confiner la grande région métropolitaine pour permettre la oui. libre circulation? faire le, exactement le, le contraire que ce qu'on a fait en début de crise, exact. où la solution la plus facile, c'est de fermer les régions puis de laisser Montréal ouvert. Mais là, si tu ouvres les régions, est-ce qu'il faut les protéger, entre guillemets, contre la contamination dans la grande région de Montréal? C'est vraiment des choix très, très déchirants et difficiles qui s'annoncent pour le gouvernement. Et ça, c'est seulement en termes de logistique, de santé publique, parce qu'il va aussi avoir des choix politiques à poser sur les écoles qui sentent qu'ils sont pas capables d'être prêtes à temps. Mmh. Euh, et la question des garderies aussi, là, qui commence à poser sérieusement problème. Alors, euh, alors c'est vraiment des choix euh, vraiment difficiles là, qui s'annoncent pour le gouvernement euh, le groupe cette semaine.
1: Assurément. On va suivre ça ensemble au courant de la scène. Avant qu'on se absolument qu'on on, on parle un instant de Justin Trudeau, Et ça fait quand même un lien intéressant avec ce dont on a parlé par rapport à Margaret Blais puis le refus de, de reconnaître quelques responsabilités que ce soit. Justin Trudeau nous a habitué à être bon dans les excuses lorsque venait le temps de parler de lui, de ses agissements, le « blackface, etc. Mais Lorsque vient le temps de parler de l'action gouvernementale, de reconnaître qu'ils auraient pu faire les choses autrement, souvent il était paru plus entêté que couvert à reconnaître une responsabilité. Or, hier, il était en entrevue à, à la télévision d'État, tout le monde en parle. Et Je veux qu'on écoute un extrait de, de, de 50 secondes alors que Guillaume Lepage lui posait des questions, notamment sur les mesures qui avaient été mises en place tardivement dans les aéroports. On a pris des mesures aux aéroports à partir de la fin janvier, euh, mais c'est sûr que... Mais c'est ça se passait on... mal dans les aéroports, là. Oui, tout le monde était c'était, collé un c'était, peu l'autre. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Euh, on a fait le mieux qu'on pouvait. Si j'avais à tout refaire, c'est sûr que je... il y aurait des choses qu'on ferait différemment. Euh, on a beaucoup appris de cette pandémie. J'espère que... Une fois que ça sera fini, on va apprendre ses leçons et on saura mieux s'il y a une prochaine fois. Euh, on n'a pas été parfait loin de là, mais on a su gérer assez bien, mieux que certains autres pays, moins bien que que d'autres. Mais je pense que en général, on est en train de faire les bonnes choses. C'est pas parfait la gestion de la crise de Justin Trudeau, on s'entend, là, mais moi, je, premièrement, je préfère mille fois euh, mieux le Justin Trudeau que j'ai entendu hier en entrevue euh, à Tout le monde en parle, que celui qu'on voit tous les jours là en point de presse, très officiel, très théâtral. Et j'ai apprécié le fait qu'il soit capable de dire, savez-vous quoi, non, non bon, ça n'a pas été parfait ce qu'on a fait. Là. On n'a peut-être pas épé oui. mais ça n'a pas été parfait. Il y, y a quand même euh, une lucidité là, dans ce propos-là. Bien,
0: il y a une lucidité, puis c'est prendre les électeurs pour les gens intelligents qu'ils sont, là, surtout sur un ouais. sujet dans lequel tout le monde, finalement, est très informé. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où vient l'échec dans les aéroports. Ça, moi, je l'ai compris en écoutant une entrevue que Theresa Tam, la directrice de la Santé publique du Canada, a donnée à CBC. Le problème, c'est qu'on était le gouvernement était convaincu que ça marchait, le, le contrôle dans les aéroports, parce que les premiers cas, on a commencé, c'est là où on a commencé à avoir se battre sur ce front-là, c'est fin janvier surtout dans la région de Vancouver, avec les vols qui venaient de Chine. Et la méthode d'informer les gens et de leur demander de surveiller leurs symptômes a très bien fonctionné. Parce que finalement, on n'a eu que 10 cas -hmm. jusqu'à la mi-mars, et les gens ont été très minutieux. Alors, le gouvernement avait comme un faux sentiment de succès face à ça. Et donc, on a présumé que la même méthode marcherait dans le reste du pays, quand l'éclosion a commencé en Europe. Et, ce, et, et donc et, et, et c'est ça qui a ralenti, je pense, sérieusement, l'action du gouvernement. La réalité, c'est que les gens qui viennent de Chine étaient probablement beaucoup plus disciplinés que les voyageurs qui arrivaient d'Europe, pour des raisons évidentes. Et par la suite, il y a eu toute la difficulté, un peu comme on parle des de consignes de Mme McCann, là, qui ne sont pas mis en place sur le terrain. Là. Oui. Mais le gouvernement a eu le même problème dans la mise en œuvre des consignes dans les aéroports et leur interprétation, ce qui fait qu'il y a des endroits où les douaniers donnaient vraiment le temps de donner de l'information, puis l'autre, qui passait le pensée sans dire un mot. Alors, quand tu mets tout ça ensemble, ça contribue, je sais pas que ça l'excuse, mais ça contribue à expliquer... Pourquoi le gouvernement a été, à nos yeux, si lent à réagir face à la situation dans les aéroports? Donc, je pense que c'est très sain et intelligent de M. Trudeau de de reconnaître cette lacune-là.
1: Voilà, Ben, écoute, beaucoup d'actualité encore cette semaine. On aura l'occasion de faire le bilan ensemble vendredi. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir, au revoir.
1: Merci, salut.